0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, gracias. Hoy sí nos agarró la noche, hoy sí de plano fue la, la tecoloteada, porque hoy sí es tarde. Pero, ¿qué les puedo decir? Tanta familia de luto, 46 cadáveres encontrados un, al interior de un contenedor. En la zona de San Antonio, Texas. No, es bien complicado, la verdad. Bien complicado, 46 personas que... Que buscaban un futuro diferente y les tocó les tocó, es duro, sinceramente les digo es duro. Pero así pasa, Carmen María Fiallos, Carmen, gracias por gracias por conectarse a bailar dice Francisco James, hola, hola, qué alegría verlo. Gracias a ustedes por gracias a ustedes por conectarse, se les agradece. Un gimnasio, o sea, el banco el banco, ¿cómo se llama? Este el Banco Central de Reserva. Ah, ha gastado 90 dólares en un gimnasio. Gladys Ayalas. Gladys, gusto saludarte. Gladys, un placer que estés por acá. Un placer. Gracias. Pedro Juan Jovel. ¿Dónde está Pedro Juan Jovel? Pedro está en Australia. Por eso para él, es, para, él es, es, para él es temprano, porque creo que él está en Australia. Hernández Mario. Lamentable noticia. Triste realidad de los migrantes culpa de los gobiernos corruptos dice Antonio de León doctor cómo está espero esté bien presente en la tecoloteada sí Ana Carolina Román retarde retarde Carolina se acuerda de estas transmisiones en la madrugada en la época del COVID ay a las 2 de la mañana nos conectábamos Carolina y no había nada que hacer Robin Santana solo el que le ha tocado cruzar del de, de ilegal sabe lo difícil que es llegar a este país Totalmente de acuerdo, Robin. totalmente de acuerdo. Gene Lemus Hernández, ¿cómo estás, Lemos Hasta Pando. Gracias por conectarte, Yair Guevara. Saludos, César, desde Denver, Colorado. Gladys dice, también hubo accidente camino de Estados Unidos y murieron, y murieron, murieron chicas. Chicas, chicas, murieron chicas, mujeres, quizá. Presente en la tecoloteada, decía, sus aportes son una luz en esta batalla, pero la democracia la recuperaremos, sí o sí. Eso espero que la recuperaremos, sí o oh, sí. Oscar Recino, hola, desde, desde Los Ángeles, dice Oscar, gracias por estar ahí. Deciré, ya sé, doctor, ya sé quién eres, sipota, hoy sí, ya, ya te ubiqué. Ya te ubiqué, tú cambias, tú cambias muchos, muchos perfiles, por eso no te había ubicado, pero recuerdo cuando te conectabas en la tecoloteada, de antes, en la madrugada, así antes. Daisy Marina Jaime, Cuñada, espero esté bien. Yo no sé de dónde nos quedó lo de cuñada, que su nieta, ya la nieta suya Daisy ya cumplió dos años, que su hija la, la doctora ya esté, que esté, que esté bien, junto a su, a su yerno que estén bien en la zona de los, en la zona de California. Sandra Lorena Menéndez, licenciada. Sandra Lorena Menéndez es abogada y usted quiere algún poder o quiere o quiere algún divorcio, bueno, algún divorcio que ella se lo pueda hacer, bueno, no es que ella lo pueda provocar, no, eh, ahí la puede buscar a ella, licenciada Sandra Lorena, Lorena Menéndez, buenas noches, César, saludos, saludos desde, desde ya sé dónde vive usted, pero si le pone, eh, estamos al pie del cañón, dice, con todo, usted está desvelando en este momento, Hilda Guadalupe, saludos, don César, bueno, vea, vea, 46 cadáveres de migrantes en un trailer, es, es, es difícil, honestamente, es una realidad, es, es una odisea esa, ese, ese rollo del, ese rollo de pasar de pasar, de venir de indocumentado Jason Maldonado, saludos desde Chalatenango Jiquilisco presente la, Jiquilisco en la propia bahía la ruta 186 creo que lo lleva para Jiquilisco si mal no recuerdo qué le digo, fíjese que Fíjense que hay tantas cosas que hay tantas cosas que hablar, pero honestamente, honestamente me trastocó la noticia esta de los 46 inmigrantes. Sinceramente le digo, sinceramente le digo, es, es, es duro leer, leer estas cosas. Seguramente vienen salvadoreños ahí, seguro, seguro que vienen salvadoreños. No, ¿cómo que no van a venir? Si los salvadoreños están saliendo, pero en manada por docenas están saliendo del país. Entonces, Marta Sonia Vázquez, gracias. ¿Cómo no se van a, cómo no se van a, no van a venir salvadoreños ahí en esa, en esa, entre esos fallecidos? Seguramente tienen que haber. Nosotros, nosotros estamos pasando un problema, un problema humano y es un problema humano en una sociedad deshumanizada porque nosotros en El Salvador nos hemos deshumanizado tanto que nos vale madre lo que le pase al otro y mientras yo esté bien no importa lo que le suceda a la otra que a la otra persona pero desgraciadamente así nos hemos así nos hemos convertido en, en seres humanos de en seres humanos de poca de poca madre dicen los, los mexicanos pero eso es así vea cuánto nos cuánto nos cuesta cuánto nos cuesta a nosotros como salvadoreños lo del bitcoin lo del bitcoin una empresa una casa eh, inglesa los, los ingleses han sacado, han sacado al, algo al respecto. Todo el asunto del Bitcoin no vale la pena, dice. Todo el asunto del Bitcoin. El experimento del Bitcoin en El Salvador ha costado a ese país 425 millones de dólares. Y no está, y no está salvando las finanzas. Destaca un reciente artículo, de, de, artículo perdón, de la CNBC. La CNBC. No vaya a pensar usted que que es el diario de hoy en El Salvador. No, 425 millones de dólares lo sacan justamente, justamente hoy. Nosotros aquel día decíamos que, que había costado 450 millones de dólares, pero, pero ellos lo sacan y dicen que son 425 millones 425 millones de dólares lo que, lo que ha costado este, este invento del Bitcoin. Es un, es un platal para un país tan acabado como nosotros pero todas estas cosas estas cosas es, es complicadísimo yo creo que yo creo que el salvadoreño no tiene ni siquiera conciencia de lo que de lo que está pasando porque casi siempre aplaudimos dentro de otras cosas decirle que yo hice una publicación en cuanto a la visita de la diputada de la diputada eh, claudia ortiz a la zona de, a la zona de metropolitana de que, de maryland por esa zona no sé no sé, no, no sé cómo es la distribución territorial de ahí, pero estuvo ahí por esa zona y, y yo no estoy en contra. Yo, yo sinceramente le digo, eh, la, la diputada Claudia Ortiz se me hace una mujer bastante inteligente, está joven, está fresca en política, su pasado político prácticamente es nulo y sus credenciales en la lucha contra la corrupción cuando ella era activista social, pues obviamente esas están ahí, ¿verdad? Y no voy a, no voy a demeritar... A, a la diputada en absoluto lo que a mí particularmente no me gusta es que estas personas así como la diputada Claudia Ortiz que no tiene pasado político que sus pasos en este rollo de la, de la vida política no han, sido, no han sido manchados pues deberían de hacerse rodear de personas que aporten desde la integridad pero aquí, aquí, aquí es bastante complicado yo me complico la vida en ese sentido cuando veo políticos que se hacen rodear de, de personas como Luis Reyes y lo voy a hacer, yo voy a ser sincero, yo voy a ser sincero, yo tengo personas, tengo personas cercanas, incluso amigos que están cerca del partido país, pero yo me decepciono cuando yo veo personas como Luis Reyes o el mismo Roy García que ayudaron a Bukele a, ir al, a llegar al poder y hoy lo quieren sacar, o sea, sinceramente no me cuadra ese tipo de cosas. No me cuadra ese tipo, ese tipo de cosas, pero, pero pues cada, cada persona es libre de hacer lo que bien le convenga. Pero, pero a raíz de eso iba mi crítica con la diputada Claudia Ortiz. No es en sí mismo con la persona del, de Claudia, no tengo el gusto de conocerla, pero, pero sí es en sí con, con las personas que se hacen rodear. O sea, es con las personas que se hacen rodear, una mujer tan... ...tan inteligente... ...una mujer tan fresca en política... ...tan nueva en este, en este andar... ...debiese de rodear de personas... ...que no tengan un pasado... ...un pasado chueco... ...que no hayan tomado re, eh, decisiones políticas... Eh, ...que trasciendan... ...pero en el caso de Luis Reyes... ...si Luis Reyes ha financiado a Bukele... ...y mire Bukele como nos tiene hoy doblados... ...y dicen que ellos son la solución... ...de todo este rollo es que, es que no, 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 no me gusta... ...no me gusta... ...y como yo siempre lo digo... No, todo, no todos los opositores somos opositores. Yo soy opositor dentro de, los, dentro de la oposición porque algunas personas como Roy García, personas como Luis Reyes, hoy son opositores. Pero cuando yo ya le venía volando desde el 2017 a este, a este rollo de nuevas ideas, ellos eran, ellos, eran, ellos eran los que me puteaban a mí o financiaban campañas para desacreditarme. Eh, yo sigo con mi tesis de que Bukele es un, es un corrupto, el tiempo me ha dado la razón, ellos hoy se han dado vuelta y hoy dicen que las cosas son diferentes, pero vienen de cometer errores, entonces es, es complicado para ellos decir que hoy son opositores y que están, perdón, por la, por la primera persona, pero decir que están a la altura, a la altura de, de César Fuentes en cuanto a los opositores, mentira. Cuando yo ya era oposición en el op 2017, perdón oposición en cuanto a Nayib Bukele, ellos andaban financiando la campaña de ellos, de, 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 de Bukele, o sea, son personas, lo digo así literalmente, yo no tengo nada en contra de las personas estas, no tengo el gusto ni de conocer a Roy ni nada, pero se han equivocado, honestamente le digo, se han equivocado y a mí no me pasa, a mí no me pasa eso de que, de que esta gente ya con sus años encima, ya peinaron cana, ya están viejos literalmente, por qué no decirlo. Ya es tan viejo, se ha equivocado de una manera tan burda y me ve, hoy, hoy dicen, justifican, dicen, no es que Nayib nos engañó a nosotros, es que Nayib nos engañó, mentira, o sea, como una, una persona de, de la edad, de la edad de César Fuentes con 52 años encima, yo no puedo decir que alguien me engaña a mí, no, yo participo, puedo participar en algo, pero pero te, uno tiene que olfatear para qué lado van, pero, pero si me viene a decir Ru, Luis Reyes y Roy García que Nayib Bukele se los enganchó, estamos jodidos, sinceramente. Honestamente le digo, estamos jodidos. Ese, en ese sentido va, va mi crítica. Si esta gente no hubiese financiado, alguien me dice a mí, oh, es que también, también el caso del chiquillo periquillo. No, una cosa es financiar un, un candidato, otra cosa es apoyar a un candidato. En el financiamiento no solamente, no solamente va el apoyo de moral o electoral, sino que va el apoyo económico. Pero cuando usted apoya a un candidato solamente como por ser... Por ser activista, pues es un derecho personal que tiene, pero ya soltar dinero para todo esto no me cuadra. Perdóneme, pero a mí, a mí no me cuadra cuando veo a la diputada Ortiz a la par de estas personas que no le han hecho bien al país. No le han hecho bien al país. Si alguien me dice, no, es que Luis, eh, perdón, Luis Reyes le ha hecho bien el Salvador con poner a Bukele, no, discúlpeme, pero discúlpeme, pero no. Honestamente le digo, honestamente le digo no y, y, y puedo estar equivocado, pero es mi manera, es mi manera de... de de pensar, hoy un golondrino quiere sacar a otro golondrino. O sea, de qué, de qué estamos hablando? O sea, hoy parece ser de que parece ser que parece ser de que se equivocaron. Un golondrino le quiere dar no, no me cuadra honestamente, le digo, pero no hay oposición en El Salvador. También quedemos claro, no crea que hay oposición. Si eso si, si esta gente no hubiese hecho esa barrabazada. Yo recuerdo cuando 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 yo inicié la lucha en contra de Nayib Bukele allá por ese, 2000, ese 2017 y no me parecía la forma en que la diáspora se andaba organizando, porque, porque no me parecía, yo los veía como niños con juguete nuevo, como niños queriendo participar en una en una, en una una piñata a la que no los habían, no los habían, eh, no los habían invitado. ¿Qué dice Elkin? Elkin vea, a, mí, a mí me gusta, en estos temas me gusta leer. Saludos César desde Zacamil. Yo pienso que Claudio Ortiz es muy... Inteligente Y bueno, no hay que despreciar a los que antes fueron financiistas de, nue de nuevas ideas Bueno, se equivocaron, pero en cuanto a lo que tú expones en todas tus transmisiones Pues ahí est estamos siempre agradecidos contigo Vea, es que yo no voy a demeritar nunca No, nunca voy a quitarle, nunca le voy a quitar decibeles o rayitas A la participación de la mujer en política Es bueno que la mujer se involucre es buenísimo que la mujer se involucre porque el aporte de la mujer en la historia de la humanidad ha sido grande, ha sido grande, grande. La mujer, no podemos negar la participación humanitaria de la madre Teresa de Calcuta. No podemos negar también la participación en la época de la Guerra Fría de Margaret Thatcher. No podemos negar la participación en la apertura política de los derechos políticos y sociales en El Salvador de la señora Prudencia Ayala. No podemos negar también la participación eh, cuando la misma guerra civil en El Salvador como constituyente de Gloria Salguero Gross o las mismas mujeres de la izquierda eh, el caso de Nidia Díaz o el mismo caso de Lorena Peña, mujeres a quienes hoy a quienes hoy, aunque no piensan como yo pienso, pero a quienes hoy les dicen cualquier cosa, pero, pero parece ser que la guerra fue cualquier cosa y estas mujeres tuvieron, tuvieron los ovarios de, de ir a dirigir columnas guerrilleras entonces el aporte de la mujer ha estado ahí y, si, y, y yo no voy a demeritar, yo no voy a ser la persona que le voy a quitar que le voy a quitar números a la participación de las mujeres. No, lejos de eso, tengo que promocionar y promover y defender sobre todo la participación de las mujeres en política. Claudia Ortiz seguramente es un buen prospecto. Hay muchas mujeres que son buen prospecto desde su carita, desde su carisma quizás, desde la frescura de su juventud. La misma diputada Rosy Romero puede ser otra, otra persona fresca, otra persona con, 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 con esa cosita que que necesita la política, que no está manchadas de corrupción, tal, tal cual es el caso de, de Claudia Ortiz. Lo que a mí no me, no me parece, sinceramente, es que se sigan rodeando de las mismas personas que por historia se han equivocado. Eso es lo único. Y no crea usted que yo estoy haciendo el comentario porque, porque yo ando tras algo. Le digo honestamente, yo no ando tras nada en este, en este volado. Yo no, ando de, yo no ando tras de nada en todo esto. Entonces, Pamela Johnson, gracias por conectarse. Espero que sus actividades sociales, sus... Fiestas le queden bonitas todos los días. César, César dice muchos nos equivocamos también al votar por el presidente, pero ahí estamos reflexionando de igual, de igual forma. Este es, le digo, este es un tema bastante complicado, pero bueno, no nos no, vamos a detener. Yo tengo mi manera de ser. Yo soy opositor dentro de los, de los opositores. No estoy, no estoy organizado en nada, absolutamente en nada. Este, voy a reiterar lo mismo Hoy, hoy este día don, El doctor Amaya me invitó Para formar parte de un, de un grupo de opositores De un grupo de opositores En un, en un TV1 no sé qué Pero pero, ey, ¿Quién te obligó a verlo? Ey, oh, le está, le está este, Contestando otra Lo importante es Que hoy se, anda, se han dado cuenta Que les, que les fallaron yo sé, pero la policía, así, así es siempre. Oh, la política, dice la policía. Lorena Zelaya, la, poli, la, poli, la policía. Charlie, 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 es amigo de pandemia. Charlie, la verdad es que por esta gente, el país... Es que... Mire, vea. Démosle démole vuelta. ¿Qué dice Dice Gladys? Ayala. La verdad es que por esta gente, el país está hecho lo que enterró el gato, veo buen potencial, pero por su poca experiencia le la pueden manipular. Es, es complicado. <ríe> Mire, si no les quitamos, si no les quitamos la conducción política del Estado a las mismas personas que se han equivocado siempre, nosotros no tenemos futuro. O sea, usted no nosotros como país no podemos esperar tener un futuro diferente haciendo las cosas de la misma manera, es imposible, no se puede. No se puede si nosotros entregamos el país si nosotros entregamos el país a las mismas personas que por historia se han equivocado, entonces no se puede. Lo que, lo que, se trata, lo que debemos tratar de hacer acá es, es que aparezcan rostros nuevos, rostros frescos. Yo le vuelvo a repetir, usted los ha escuchado de mí hasta la saciedad. Yo valoro mucho el, el caso de la diputada Anabel Belloso, el caso de la diputada Dina Argueta, personas de izquierda que yo no pienso como ellas, pero, pero obviamente obviamente en el aspecto ideológico, pero son mujeres que aportan, son mujeres que aportan, y uno se siente cómodo al ver a estas mujeres participando activamente en política, entonces así tiene que, tiene que ser, y yo me siento cómodo cuando veo en la izquierda personas como Medardo González, que poco a poco se van apartando, y que bien, también así tiene que ser, pero, pero yo creo que el, los nuevos tiempos tienen que ser, no en relación a gente... A gente así realmente joven Sino que a gente que no tenga un pasado político Que no tenga, que no esté manchada de corrupción Yo sigo pensando Sigo pensando que nuestro flagelo es la corrupción Yo veo, ayer Hacen un, un movimiento de poder ciudadano Y veo a Carlos Reyes El exarenero Carlos Reyes Veo a Donato Vaquerano y veo otras personas Y veo otras personas Por ahí que con pasado político Oiga, pero si Carlos Reyes el exarenero Carlos Reyes nos va a sacar de apuros y nos va a corregir el rumbo político del país. Ya estamos jodidos. Yo estamos jodidos sinceramente ya estamos en revés o sea si estamos pensando de que los movimientos políticos que tienen que salir son movimientos que tienen que aparecer con las mismas personas que se cambian solamente de color político de camisa estamos jodidos sinceramente personas como Carlos Reyes aparte de ser corrupto porque Carlos Reyes es un tacuacín de primer orden ese diputado de exarenero es un tacuacín de primer orden César Daniel Vázquez dice César una pregunta en relación a TV1 ya le pasó su filtro usted Valga, ya le pasó su filtro a usted, valga la redundancia eh, Vea Daniel, usted, usted, se, usted se conecta con nosotros O por ahí aparece en un grupo libertario Y usted más que nadie sabe mi, mi, mi manera rara de pensar Yo tengo una manera bien rara de pensar Sinceramente le digo, en política las cosas tienen que ser para mí Para mí, Daniel Vázquez, se, se ahí pasa con nosotros Mire, yo mi, en mi manera de pensar la política tiene que estar nutrida y surtida de personas que le aporten a la política desde sus valores. La política en El Salvador, lo que carece es de valores, de honradez, de honestidad. Ese es el problema de nosotros. Es el problema de nosotros. Y Daniel, usted sabe cómo yo pienso. O sea, las cosas, para mí las cosas tienen que ser 5 es 5 y 5 más 5 son 10. Pero no pueden ser 5 no y medio ni 10 y medio. No, tiene que ser, tiene que ser tal cual es porque así, así tiene que ser las cosas, desgraciadamente yo soy muy cuadrado en eso, y, y personas como Daniel Vázquez, Daniel Vázquez lo, 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 lo saben, yo en política desgraciadamente, desgraciadamente yo soy, yo soy, muy, yo soy muy cuadrado, yo no voy por, por ese rollo de que, de que este sí, que aquel no, no, desgraciadamente yo soy así, alguien hablaba aquí de, de que si yo le pasé ya el filtro a TV1, dice, Daniel Vázquez el de esto, dice, una pregunta en relación a TV1 ya le pasó su filtro a usted, valga la redundancia yo ya le pasé el filtro a TV1 honestamente le digo y yo no me identifico con la manera de pensar de la gente que anda en TV1 no me identifico, porque volvemos a lo mismo yo vengo, de estoy criticando la participación política de, la participación política de, 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 de Luis Reyes pero en TV1 también anda lo mismo o sea, en TV1 también anda lo mismo entonces yo no voy a juntarme, no voy a juntarme por principio. Yo no soy enemigo de las personas. No tengo el gusto de conocer a algunas personas de ahí. Conozco a Ronald Umaña, lo conozco porque, porque él era vicepresidente de la asamblea y yo era un empleado en la asamblea en esa época, allá por 97-2000. Pero, pero más, yo no, más, más gente no conozco. Pero a mí no se me hace ir a compartir pasillos políticos, pasillos políticos con, con personas como Marvin Aguilar Umaña, por ejemplo. A mí no se me hace, no lo veo lógico y, y le voy a decir por qué no lo veo lógico. Porque este muchacho, por ejemplo, Marvin, Marvin Aguilar, que va a estar en TV1, supuestamente opositores y no me cuadra que sean opositores. Marvin Aguilar es un muchacho, es un muchacho empleado de Concultura en El Salvador. Es empleado de Concultura en El Salvador y él en Concultura, obviamente, obviamente él trabaja ahí. Yo una pregunta lógica que le hago a usted que me escucha ¿Usted cree que si Marvin es opositor, Marvin es opositor y habla en contra del gobierno? Fíjese bien. ¿Usted cree que Nayib Bukele lo va a dejar trabajando en Concultura? Si Nayib es radical, si Marvin no fuera golondrino, Nayib Bukele ya lo hubiera sacudido. Ya lo hubiera sacudido, eh, eh, Bukele. Si Marvin, en su calidad de empleado del Estado en Concultura, él no fuera golondrino, Marvin ya lo hubieran sacudido de ahí. Si Nayib buquele no se toca los calcetines para hacerle daño a otra persona y si y si lo tiene ahí todavía es porque respira respira como golondrino es bien complicado para mí irme irme a, a sentar con una persona con una persona este que que apoya al gobierno que apoya al gobierno dice alguien que no oye la cara no es que yo, yo no creo que estoy aquí porque me he escondido no simplemente me me gustaba ver así el paisaje estaba bonito en ese, en ese programa, ese proyecto está bien, yo, yo los apoyo, yo los apoyo de lejos. Digo los apoyo porque no les deseo mal, pero yo no, no participo en eso. Desgraciadamente, mi manera de ser es absolutamente diferente en todo eso. Absolutamente diferente. Yo, yo no voy a ir a compartir ningún proyecto, ningún proyecto con personas que simulen ser golondrinos. No, no, me gusta la gente que se defina. Mire, yo soy del FMLN, bendiciones. Yo soy arenero, bendiciones. Pero la gente que se defina. Pero cuando yo veo a Marvin Aguilar, le voy a volver a repetir. Marvin Aguilar, empleado de Concultura en el gobierno. Él anda en los medios de comunicación y él dice que es opositor. Si Marvin fuera realmente opositor, ¿usted cree que Bukele no lo hubiera corrido ya? ¿Usted cree que Bukele no lo hubiera corrido? Si Bukele no calienta a nadie. Bukele no calienta a nadie. Y si los calienta... Y de repente me aparecen unos opositores que no hablan de Bukele, sino que hablan del gobierno, hablan del Estado, hablan del Ejecutivo, pero no hablan de personas vinculadas a la corrupción. Entonces, ante eso, yo no participo en ese tipo, de, es, ese tipo de cosas. A mí no me gusta. A mí no me... Sinceramente le digo, puede ser que mi postura, que mi postura a mucha gente no le guste. Es posible que no le guste, ¿verdad? Porque dirán, oh, es que César Fuentes es muy cuadrado y ya nos quedamos hablando de este tema. ¿Verdad? Puede ser que diga, oh, es que César Fuente es muy cuadrado. Es mi manera de ser. Es mi manera de ser. La política, en la política tiene que ir la gente con la frente en alto y con los valores, principios de... a ponerlos al servicio de la política, si se va a meter. La política no es para hacer dinero, es para servir. Pero si yo voy a llegar, oh, que mire que aquí con, con, con así, con medias tintas. No. No, por eso yo no participo en esos proyectos. Yo no participo, me voy a quedar solo acá. Y yo le agradezco al doctor Amaya. ¿Verdad? Yo le agradezco al doctor Amaya que me ha invitado, pero no, yo me voy a quedar aquí en mi página y voy a ser opositor dentro de los opositores, porque cuando ellos, ellos andaban formando nuevas ideas, yo era opositor, yo estaba... Todo el tiempo usted me ha conocido como opositor. Yo siempre he sido opositor de la corrupción y he sido opositor de este gobierno. O sea, yo no vengo de no vengo de ser golondrino y hoy me estoy, me estoy cambiando de camiseta. No, yo no vengo de ser golondrino. Yo nunca he sido golondrino. Yo nunca apoyé este proyecto político porque siempre me pareció que era un proyecto político de ventajas. Siempre me pareció. Nunca me pareció a mí que a arena y al frente los golpearan de manera sinvergüenza. No, que, los, que hicieron mal las cosas... Los militantes o los funcionarios de esos partidos sí lo hicieron mal, sí la hicieron mal, pero nunca me pareció a mí de que de que utilizaran subterfugios eh, mero chuecos. Hoy se cambian de camiseta. Entonces hágame un favor, hágame un favor. Usted confiaría en César Fuentes cuando viene de mostrar una postura en relación a la corrupción y usted de repente se da cuenta que yo he andado hueveando. No, no, es que aquí se trata de mantener, de mantener la misma línea. No es fácil mantener la misma línea, pero se trata de mantener la misma línea, pero yo no voy a venir en este momento a hablarle de corrupción a usted y, y, y voy a andar metido en, en chavacanadas. No, yo ya le he dicho a usted, ya, le, ya yo ya me he identificado por completo en todo esto y ya nos quedamos hablando de, de cosas meramente políticas, pero es que es que entre los, entre los opositores hay unos que no son opositores. Hay unos que no son opositores. ¿Qué te parece el proyecto de la I de Paul, de Paul Monroy? Eh, no me queda claro algunas cosas. No, no, no me queda claro. Tampoco, lo puedo, tampoco, lo puedo, tampoco le puedo dar garrote limpio. No, no hay unas cosas, hay unas posturas que no me quedan claras. Sobre todo su estructura, pero, pero no tiene por qué mostrar su estructura porque ellos se andan formando todavía. Entonces ya después que primero Dios ellos ya sea un proyecto político que ya los aprueben entonces sí hay que, hay que ver quiénes están atrás de ellos quiénes conforman su comisión política quién son la estructura departamental estructura, estructura territorial entonces podemos ver tu opinión ¿Ah, hoy hoy por hoy hoy por hoy no tengo comentarios ni favorables ni desfavorables no 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 no, no voy a echar ley, no voy a echar garrote sobre sobre Paul Munroy otro otro que no tengo el gusto de conocer solo he visto sus sus situaciones o sus posturas políticas en público pero no sé no sé ni quién es verdad, lo he visto así nada más, pero pero que, le, que les vaya bien, que les vaya bien ahorita no les puedo tirar garrotazo porque Paul Monroy nunca ha sido funcionario público, alguien me va a decir pero estás diciendo algo ya de Poder Ciudadano y no quiere decir nada de Paul Monroy la diferencia de Paul Monroy con Poder Ciudadano es grandísima Paul Monroy nunca, nunca lo he visto yo como funcionario público o de elección popular, y en cambio los de Poder Ciudadano sí, o sea yo ya sé yo ya sé que es lo que me puede dar Carlos Reyes, o sea a Carlos Reyes usted no le puede no le puede dejar la cartera la cartera ahí, ahí tranquilita porque miren, no, no, no se la va a robar, se la va a huevear o sea, uno los conoce uno los conoce de dónde vienen viene esta gente, entonces salen de arena, donde robaron donde mancharon la historia de ese partido salen de arena, dejan la, la bandera jodida y hoy se van a fundar otro partido Marta Sonia Vázquez, cuando Bukele despidió a la gente del FMLN fue por venganza, no por abuso de, de puestos laborales en el en el, en el gobierno, sí, pues imagínense imagínense le, le pegó Bukele a la gente del FMLN, sacó a la gente del frente, mucha gente se, se, se puso contenta, pero hoy tiene a, a toda la familia de Rebeca Santos la tiene metida en el gobierno y así tiene un montón de gente metido ahí, pero, pero desgraciadamente, desgraciadamente, pues también hay que decirlo es que el frente formó a Bukele. Hoy el frente no haya como deshacerse de Bukele Hoy le dicen que es de ultraderecha Le dicen que es de derecha Otros dicen que es, que es neonazi Otros dicen un montón de cosas que le riman hoy a Bukele Lo cierto es que Bukele se, se crió en el FMLN Esa es una realidad Por lo menos por lo menos quien lo llevó al frente Fue Roberto Lorenzana Él lo llevó al FMLN Y los, los de izquierda saben de que tienen esa, ese René, bah, Aquí está René Faustino Por cierto que es de izquierda este, Y pasó por aquí Tony Cárcamo también Pero uno sabe de que, de que de que se equivocaron. De que se equivocaron. Algo algo pasó. Algo pasó. Pero, pero en, relación a, en relación a los opositores. Es bien difícil. Es bien difícil eh, unirse con los opositores. Es bien difícil. Uno no sabe. No sabe ni, quién es, ni quiénes son. Eh, Maproin ma, ma ma proin dice. Mínimo. Vamos a estar tres años en estado de excepción. <risa> mínimo. Ay, nosotros no salimos de una y estamos, y estamos metidos en otra. ¿Cómo no vamos a estar metidos en otra como país? Honestamente le digo, y, y uno dice, pero ¿y qué onda aquí? Vea, vea usted con estas cosas que uno se encuentra en el camino este. Vea, el pasado 29 de abril, el, a mí me da risa. Honestamente me da risa porque, porque ve que nosotros aguantamos todo tipo de carga. Por eso me da risa. Nosotros los salvadoreños, buenos para aguantar carga. El pasado 29 de abril, el Banco Central de Reserva de El Salvador realizó una oferta de compra de equipos para un gimnasio que instalarán en el edificio que está a un costado de la Alameda Juan Pablo II. El monto, $90,584 dólares. O sea, imagínense. Cual si fuera secreto de Estado, el proveedor de, de tales equipos para ejercitarse físicamente debe firmar un acuerdo de confidencialidad debido a la seguridad de la institución. O sea, no quieren que la gente se dé cuenta. No quiere que la gente se, se, se dé se cuenta, vea. Entre los equipos a comprar están 10 bandas caminadoras con un valor unitario de $3,721. $3,721 cada banda o las 10 bandas. 5 bicicletas para spinning a razón de $1,184 cada una. 6 máquinas elípticas a un costo unitario de $3,119. Y una máquina para gimnasio de cuatro estaciones con un valor de 5182, entre otros, entre otros, eh, entre otros equipos. Eh, no, el, el Banco Central no ha dicho absolutamente nada. No obstante que ellos tienen otro gimnasio. Oiga, con esto gasto, usted cree que nosotros como país vamos a salir adelante. No. No, yo estoy consciente que las mujeres necesitan verse bonitas. Ya son bonitas las mujeres, pero les gusta verse estéticamente así, más más, más, más chulas, digámoslo así. Pero váyanse a la casa, a agarrarse de una silla, pero no, no agarren los fondos públicos de los fondos de la gente. Si hay tantas escuelas, en problemas. O sea que en El Salvador invierten e invierten para verse, verse bonito el cuerpo, pero aunque el cerebro no tenga nada, los niños no importa. No importa que el, el cerebro no tenga nada, pero que anden... anden eh, Andan físicamente bien los empleados, andan físicamente, como dicen hoy con la inclusión, con los empleados y empleadas. O sea, 90 mil, 90 mil dólares. Y aquí está, aquí está toda, toda la orden, aquí está toda la orden. La banda de entrenamiento, aquí está absolutamente todo. La báscula para gimnasio va a costar 345 para ver cuántas calorías, cuánto ha perdido en el, en el ratito, ¿eh? Si por si se comió un guineo antes de ir al gimnasio, en la, lo que está ahí, pues lo bota y a ver cuántas colchonetas para, para yoga. imagínese colchonetas para yoga cuando hay gente que está durmiendo en el cartón de, de boquitas Diana, valga el comercial. Colchonetas para yoga, un set de, un set de mancuernas de Air exo, ah, ni sé qué es esto, sinceramente. Yo, yo nunca he hecho gimnasio, yo, aparte de los trotes que me metían en el ejército y, y en la policía, yo nunca he hecho gimnasio. Juegos de discos olímpicos de 245 libras, par de, par de collares para barra olímpica, barra Z para banca, para banca predicador dice rock para discos olímpicos, instalación de todas las máquinas, Imagínense, todo eso le cuesta 90.584 porque la descripción está dice banda caminadora, máquina elíptica, bicicletas spinning, bicicleta estacionaria de, de reclinada, máquina Smith, rock para mancuernas, barra olímpica, banca, banca plana olímpica, banca ajustable para abdominales, banca multi, multiángulo, banca... no, imagínense... Hey, la gente con hambre. Es, es que esto, esto son las cosas que honestamente a mí no me pasa. Vayan a caminar, vayan a, vayan a caminar hoy que tienen el estado de excepción. Vayan, caminen. Y, pero, pero dejen de estarse gastando el billete de la gente. 90.584 dólares. 90.584 dólares. ¿Eh? Ahí está toda la distribución. Mire. Ahí está toda la distribución. Ve, usted no la va a ver. Ahí está. Ahí vea toda la distribución. 90.580 y así así es imposible. Así es imposible salir adelante. Honestamente le digo. Honestamente le digo, así es imposible. Así nosotros no vamos para ningún lado. Para ningún lado. Eh, puede pasar una cosa, puede pasar otra, pero nosotros no vamos para ningún lado. Vean lo que dicen los gringos, lo que dicen los ingleses. En la superficie de todo el asunto, vamos a ver, permítame que siempre meten comerciales acá. En la superficie de todo el asunto del Bitcoin realmente no ha valido la pena, dijo Boaz Sobrado, un analista de datos de fintech con sede en Londres, Inglaterra, en un reciente artículo publicado en la CNBC. Según la nota, El Salvador apostó su salvación económica a la criptomoneda, pero hasta ahora la apuesta no está dando los frutos que esperaba el presidente de la República, Nayib Bukele. Hay que recordar que el valor de los de los 2.301 Bitcoin que supuestamente están en las arc, en las arcas criptográficas del gobierno, ellas eh, saben, no es, de, no es del gobierno, es de Bukele, se ha reducido a la mitad la adopción. Mire cuánto, cuánto se ha perdido en, en todo esto. Ellos, ellos lo relacionan acá. Dice. Se espera que la economía salvadoreña crezca 2.9% este año y un 1.9% en el 2023 por debajo del 10 del 2021 y actualmente su relación de deuda con respecto al producto interno bruto es del 87%. Sin embargo, JP Morgan ve una alta probabilidad de que el vencimiento de Eurobono es de 800 millones de dólares y aquí nos aquí dicen aquí nos dice el el avión se va a estrellar eventualmente si no cambian las cosas el avión económico. Dijo Musi, si no suben impuestos, recortan gastos, empiezan a, a ser mucho más disciplinados. Ya sabes, convencer a los mercados de que son sostenibles. Agregó que el Bitcoin no resuelve ninguno de los problemas económicos en El Salvador. Lejos de eso, el futuro del país es sombrío y profundizará la desigualdad entre las clases que tienen comida y las que no tienen, y las que no tienen, y las que no tienen nada. Y las que no tienen nada. Así, así de... Mire, hay tantas cosas que decir del país, pero no sé si usted le entra por ratos una desazón. Yo me desconsuelo de esta mente. Vea, vea, hay unos casos de unas corrupciones en unas alcaldías de nuevas ideas o la participación del, del, del CAM, del jefe del CAM de Ciudadarse en, 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 en una organización de pandillas. Mire, hay tanto acto de corrupción en el país, hay tanto acto que uno se queda sin ganas de hablar, le digo, le soy sincero en decirle, sin ganas de hablar, porque, porque honestamente, honestamente, la población en El Salvador, los medios de comunicación no le dan cobertura, no le dan cobertura, lo, lo, lo difícil de todo esto es que, ¿cómo es que nosotros hacemos para darnos cuenta? nos damos cuenta con documentos, con todo, incluso, incluso esta página está dispuesta a que los alcaldes, o los funcionarios que aquí mencionamos se conecten, y nunca, nunca se van a conectar. Pero la gente, sí, usted que se conecta, usted que apoya al gobierno de manera descomunal, usted siempre pide pruebas, siempre pide pruebas, y, y las, pruebas son, las pruebas son eminentes, son contundentes, pero, pero hay tanta corrupción en las alcaldías, en el mismo gobierno y en todos lados, que los medios de comunicación en El Salvador no dicen nada. Usted vive en el país. Usted vive en El Salvador y usted sabe que allá allá no se dice nada de, de las de las cosas que por lo menos en esta página en esta página se dicen y es y es bien es, es difícil, es difícil. El salvadoreño no es que la nosotros o César Fuentes no busca que el salvadoreño cambie su manera de pensar, pero sí que haga conciencia del rumbo que el país lleva. El salvadoreño, la gente que está dentro del país la gente que está allá dentro de, de los 20 mil kilómetros cuadrados se van a estrellar junto con el gobierno, se van a estrellar económicamente, se van a estrellar junto con el gobierno. Digo junto con el gobierno porque el, el gobierno tiene la conducción política del estado, en este caso el presidente de la república. Por eso se va a estrellar junto con el presidente, no quiere decir que los, las consecuencias van a ser las mismas. El pueblo no va a tener las mismas consecuencias que va a tener Bukele. Bukele tiene los impuestos de la población todavía para seguir comiendo. El, el, el avión, el avión del desarrollo, el avión económico de la población se va a estrellar. Eso, eso está clarísimo, usted no, tiene, usted no se va a salvar de esta, es, es un garrotazo menudo que le va a caer, pero la gente no quiere ser conciencia, y la gente cree que siempre que se habla o se critica la gestión de Bukele, la gente se imagina que es que uno quiere que regrese, que regrese Arena y el FMLN, y, y que, 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 que gano, yo que gano con que regrese Arena y el FMLN, si, si ambos funcionarios, ambos funcionarios, a mí particularmente como César Fuentes, ambos funcionarios o ambos partidos tuvieron funcionarios, que a mí me jodieron económicamente. Hace poco me decían. Oh, es que el ministro. El ministro. El ministro. Nelson García. El ex viceministro de transporte del frente. Vive en Canadá. A César Fuentes. Escuchar el nombre. De Nelson, de Nelson García. Ex ministro. Ex viceministro de transporte. De los gobiernos del frente. Sinceramente a mí vómito me da. Es uno de los funcionarios más corruptos que hubo. Uno de los funcionarios más corruptos que hubo dentro del FMLN. Y no lo digo porque me lo contaron. Lo digo porque yo lo sufrí. Yo lo sufrí, un hombre que un hombre que robó a Mansalva los subsidios en el transporte colectivo, entonces yo no estoy haciendo campaña nunca porque regrese Arena, porque regrese el FMLN, no, con que no me gusta que se ande metiendo, sinceramente lo vuelvo a decir, con que no estoy de acuerdo que Luis Reyes o Roy García sigan participando en política porque ya se equivocaron y nos han metido este baboso que tenemos de presidente, este ladrón, ellos lo han financiado, con que no estoy de acuerdo, voy a estar de acuerdo en que regresen los funcionarios de ARENA o que regresen los funcionarios del FMLN. Seguro estoy que el FMLN tiene, tiene, tiene jóvenes, tiene militantes jóvenes muy capaces que pueden llenar los vacíos o los espacios que deje la dirigencia vieja. Y lo mismo pasa en ARENA, ARENA también tiene jóvenes profesionales que militan en su partido que pueden llenar los espacios pero ya, ya, yo ya no estoy porque regresen los funcionarios de ARENA o los funcionarios del FMLN no, ya ya, sinceramente ya, ya no estoy yo por ese, por ese tipo de cosas pero pero hay que ver hasta, hasta dónde llega esto usted tiene la misma confusión que yo tengo usted tiene la misma confusión que yo tengo yo tengo, yo tengo un, un problema existencial políticamente hablando en El Salvador que yo veo para un lado Veo ex golondrinos, veo para otro lado, veo golondrinos. Y no me refiero a los que dieron apoyo, apoyo este nada más, sino a los que dieron financiamiento. Esos son los que yo veo con recelo. Los que financiaron el proyecto de Nuevas Ideas, eso veo con recelo. Usted no, usted que solamente lo, le dio apoyo en relación a en relación a ser activista o a darle el voto, usted no, usted no, usted para mí no representa ningún problema. Pero los que dieron apoyo económico a Nuevas Ideas, eso sí, o sea, ¿cómo pueden venir de regreso y decir, oh, mire, fíjese que yo ya, me, ya, ya vengo, ya vengo, <ríe> ya me enderecé? Es, es bien difícil. Yo visito el país y nunca ves una noticia de, que comprometa la, la popularidad del gobierno, dice. Sí, pues, semejante chismoso, tonto, metido, como que solo El Salvador está sufriendo crisis. Y a mí que... Oiga, y este señor... Vea, vea, él, 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 y Andrade, no, yo quiero yo pensar que ustedes quiero pensar que usted, es, pensar que usted es, es señora, ya le iba a decir cualquier cosa señora y disculpe, pero yo pensé que era hombre, pero dice... Semejante chismoso, tonto, metido Como que solo El Salvador está sufriendo la crisis, esta crisis a nivel global Usted solo repite, perdone mamacita Le voy a decir, no, no, no no, voy a referir más a usted Voy a mantener siempre en la misma línea Mire mi amor, no se trata de que El Salvador eh, que el, el problema es en el mundo, no mamacita No todos los países del mundo tienen un, un, un ladrón, un mañoso Como el que tenemos nosotros Mi reina, el problema, el problema de nosotros es que Vamos a ver Todas las mujeres son casadas O la mayoría de mujeres se han casado Pero no todas tienen un borracho de marido La mayoría de mujeres Tienen su esposo, tienen su pareja Pero no todos tienen un chiviador de marido No, nosotros El problema de la crisis es mundial Pero no todos los países tienen un mañoso De, 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 de presidente, mi amor, no todos Eli. Y le digo Eli Andrade Quiero simular de que usted es mujer Por eso lo estoy diciendo, mi amor Ay, si usted es hombre, ay, me disculpa ¿verdad? Empiece a caminar rarito, siete nuevas ideas Ya no le cuesta porque ya caminan raro, pero no, es que no todos tienen un presidente ladrón. Ese, esa es la situación. Nosotros tenemos la mala suerte que la crisis es mundial, pero además de eso, tenemos un taco así que nos está gobernando. Pues imagínense, tenemos el caldo perfecto. César dice: Ya viene, ya viene arena, tres puntos poder solidario, formado por exareneros, dice, dice Mario, Mario Rojo. Marta Sonia le está contestando ahí, dice Gladys, dice: Yo también. Perdí amigos y familiares, pero tengo mi frente en alto. Pues claro, pues de eso se trata, de que, de que no, no estamos... Ex Lucho Martínez, las amantes también, dice oh, que estamos hablando de las parejas. Mario González, la corrupción y la gran farsa del hospital Cool quedó al desnudo con las recientes lluvias y trasladaron a, las, a la gente. Vea, se hizo, se hizo corto, le digo, se hizo corto, habíamos a hablar de corrupción, pero me, me desencajé con los 46 fallecidos, honestamente le digo, yo no soy de las personas que, que, que me, me alegro, me alegro, vea, yo participé en la guerra y seguramente le quebré las patas a más de alguno y le falté el respeto a la vida en ese momento, pero, pero pues en la coyuntura, la juventud nos llevó a meternos en ese rollo y por eso es que, es que yo, yo honestamente tengo, tengo temor tengo temor de que dentro de unos 25 o 30 años nosotros estemos metidos en otro problema, en otro problema de una guerra civil. Sinceramente le digo, honestamente le digo y se lo digo porque, porque la manera para retroceder de una sociedad es una guerra y en una guerra se le falta el respeto a la vida, se le falta el respeto a la vida. Dice, da la, me dice don, don, don Gerardo Hernández, da la cara perro, me dice, no, muchas gracias por lo, muchas gracias por lo de perro, sinceramente se lo agradezco. O sea, usted cree que yo escondido estoy acá. ¿Usted cree que yo escondido estoy? Acá metes a la página, hay más de 800 videos, ahí ahí me puede ahí me puede ver, además si a esta página viene de verle la cara a un hombre, ya, ya, ya se perdió, vaya a ser para casa presidencial y seguro que el presidente de la república le va a dar la bienvenida, ¿verdad? Seguro que le va a dar 100% nuevas ideas, dice Oscar Sánchez, excelente, excelente, sí. ese es su derecho democrático es su derecho democrático, Nuevas Ideas no tiene la culpa de que Bukele sea mañoso, no, Nuevas Ideas no tiene la culpa de que Bukele sea ladrón ¿no? usted, usted, don, Os, don Oscar Sánchez tampoco tiene la culpa no, usted siga, siga lo haciendo pero, pero hablamos de los 46 muertos, ahí vienen salvadoreños o sea, usted dice que Nuevas Ideas y que el, el país está bien ¿y por qué se vienen en caravana? ¿por qué se vienen en caravana? o sea, es, es, es complicado, usted dice oh, es que el país ya cambió, pero Vaya, aquí usted me quería ver. Usted dice: el país el país ya cambió, pero ¿cómo va a cambiar el país si ahí viene la gente en caravana? Siguen llegando los salvadoreños en caravana, por docenas siguen saliendo del, del país. ¿Cómo si el país está bien? ¿Por qué, ¿Por qué abandonan nuestra tierra? ¿Usted cree que yo ando en, en Estados Unidos porque me quise venir de allá si no hubiese sido expulsado por la pobreza? No me vengo, le digo honestamente: no me vengo pero nosotros somos la exportación de la calamidad y la corrupción de las políticas del pasado y los que están ahorita en la frontera sur entre México y Estados Unidos también son resultado de la mala política de este gobierno también son ciudadanos que votaron por este gobierno y vienen, vienen desencajados, derrotados de, de políticas económicas que solamente han repartido hambre, miseria y muerte en la población, en la clase pobre pero que han acrecentado o incrementado las fortunas de aquellos que más tienen y que están en el gobierno o sea, si usted me dice, oh, es que el país ya cambió, sí, estoy de acuerdo, el país ya cambió, va, está bien. ¿Por qué se vienen entonces? ¿Por qué se vienen entonces? ¿Por qué el salvadoreño está saliendo hoy más que nunca eh, en, en manada? ¿Por qué hay otros países como Reino Unido que han tomado las medidas migratorias de no aceptar o de pedir, de pedir visa para que el salvadoreño no se vaya para allá a pedir asilo político o entre a Europa por esa vía? ¿Por qué países como Bélgica cierran las puertas a los salvadoreños en relación a las peticiones de asilo político? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque estamos bien? No, porque estamos más jodidos que antes. Estamos más jodidos. Usted no me gusta transmitir con así, pero usted quería verme porque usted anda buscando hombres que sean las páginas. países para Casa Presidencial. Seguro allá, allá hay muchísimas personas. Ronald Jiménez, ¿qué opinión tiene de Catalino Miranda, el empresario? de buses en El Salvador. ¿Qué opinión, ¿Qué opinión tengo de Catalino Miranda, de empresario de buses en El Salvador? Vea, Catalino Miranda es una persona del transporte colectivo, que desgraciadamente Catalino ha cometido muchos errores y Catalino se favoreció en su momento también de los gobiernos, de los gobiernos del pasado, tanto de los gobiernos de arena como de los gobiernos del FMLN. Catalino siempre ha bailado el agua políticamente hablando. Incluso Catalino financió, financió a un par de diputados de Nuevas Ideas. Esa es una realidad. Es una realidad. Usted me pregunta por el por el empresario Catalino. Usted no me ha preguntado por el ciudadano, me ha preguntado por el empresario. Estoy hablando del empresario. El empresario Catalino, para, para llegar a donde estuvo con su, con su empresa, recibió favores de la estructura del Estado, Viceministerio de Transporte y todo eso. Eh, el caso del viceministro de transporte actual Saúl Castelar Contreras es una de las personas a quien Catalino Miranda ayudaba económicamente y le digo porque yo anduve en el transporte colectivo quiere que dé la cara otra vez, yo lo voy a dar estoy hablando de corrupción, estoy hablando de personas cuando Saúl Castelar Contreras el actual viceministro de transporte de, de, de Bukele era jefe de la unidad de ingeniería de tránsito en la época de el viceministro Ricardo Yudice y el presidente de la república era Francisco Flores Saúl Castelar, hoy es viceministro de transporte. Catalino era benefactor de la corrupción o ayudaba a corromper a los funcionarios de, ese, de esa época. Y le estoy hablando con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa. Vea, nosotros o yo tenía intereses en una ruta de microbuses de, de, soya, de la zona de Soyapango. Y nosotros pagábamos, nosotros pagábamos 3 mil dólares por cada cuadra de recorrido. Después del Zurita, donde llegamos antes nosotros por un proyecto de, de reordenamiento de Tajal, así se llamaba, de una empresa israelita, este, llegamos a la Plaza Morazán. Pagamos 3 mil dólares por cada cuadra y se los pagamos al viceministerio de esa época, el viceministro Ricardo Yudice, un viceministro de arena, Tacuacín, Tacuacín. Y se lo pagamos a el, el, este Saúl Castelar, el de hoy. Catalino ha favorecido a esos gobiernos, a esos funcionarios. Él obtuvo, él obtuvo varios, varios, estoy hablando del empresario, fíjese bien. Obtuvo varios privilegios a raíz de la corrupción que ellos mismos internaban al interior, al interior de la estructura del viceministerio de transporte. Así fue que Catalino ascendió, ascendió en el transporte, en el transporte, Público, dándole la nuca a otro, digámoslo así, ya para, para cerrar esta parte del empresario, dándole la nuca a otro, así de sencillo y, y a través de otro otro tipo de cosas que, que no vale la pena mencionar. Pero en relación al ciudadano Catalino Miranda, ahí sí hay un problema porque el Estado se ha ido encima, se ha ido encima de un ciudadano, ahí se ha ido encima el, el Estado, eso ya no está bien. El Estado salvadoreño le robó las unidades a Catalino Miranda, al ciudadano Catalino Miranda el Estado se la robó claro, en aquel momento nosotros vimos bien de que le robaran a Catalino pero el estado también le ha ido a robar las propiedades a los allá donde están construyendo el centro penal en San Vicente también se las ha ido a robar, o sea nos, como ve, nosotros si nos descuidamos si nos descuidamos el estado se nos mete hasta la cocina el estado se nos mete hasta la cocina pero cuál es tu solución pues, no mire cómo se, cómo se llama él Aguirre, Aguirre, Aguirre cuál es tu solución la solución es que usted despierte, papá. Esa es la solución, que usted tenga mayor capacidad al momento de ir a elegir a sus, a sus gobernantes. ¿La Margarita Escobar tenía buses también? Mm, no sé si tenía buses la Margarita Escobar. Sinceramente le digo, no sé si tenía buses. No le puedo decir, no me cae bien la Margarita, pero, pero yo no le puedo decir si tenía buses o no tenía buses, porque eso sí si no, si no, lo, no lo sé. ¿Vean? No lo sé si tenía buses. No puedo, no puedo, meterle, no puedo acumularle cosas a una persona que que yo no tengo, no, no tengo pruebas, no sé si tenía buses, era Margarita Escobar, que, que era pícara, sí era pícara, ¿verdad? era pícara, eh, le gustaba meter la mano en los sobresueldos, pero de buses, sinceramente, yo no, no sabía, no, no me gusta andar inventando algo, porque, porque no, no es, no es prudente, así es que hoy no hablamos de corrupción, vamos a dejar esa cosita que están de las alcaldías, porque como le vuelvo a repetir, esos 46 muertos no, 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 no mucho me gustó, 46 vidas que se han cegado, 46 familias o más familias que quedan en que quedan, este, luto, 46 seres humanos que sus expectativas de desarrollo fundamentalmente en lo material quedaron ahí tiradas en ese, en ese contenedor, en ese furgón, 46 personas que, que salieron de sus respectivos países seguramente hay salvadoreños, 46 personas que salieron de sus países entonces, dame tú la solución, idiota. Es que la solución es que desaparezcamos los idiotas, don don Octavio Hernández. Esa es la, esa es la solución, que desaparezcamos los idiotas. O sea, cuando usted viene cuando usted viene a, a ofender a una persona que lo único que hace es hacer uso de la, de la libertad de expresión, o sea, ahí, ahí estamos, ya estamos mal. O sea, usted me está diciendo idiota a mí, pero usted poco o nada entiende todo esto. ¿Qué tan cierto es que la Margarita Escobar es familia de Yanir Escobar? No, no es cierto. No, no es cierto, no, 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 eso sí, totalmente falso, eso sí, absolutamente falso, yo a Yanir Escobar eh, la conozco, digo, la conozco su, su vínculo, su, su arbolito, se lo conozco en ese sentido, pero no tiene nada que ver, eh, Margarita Escobar, Margarita Escobar es hija del coronel y doctor Roberto Escobar García, el pato Escobar García ya falleció, Yanir Escobar no, Yanira Escobar su papá murió allá por el 94, no, nada que ver Yanir Escobar con Nada que ver este Yanira Escobar con todo eso. Decime pues por quién votar para las próximas elecciones. No, yo no, le voy. yo no estoy haciendo campaña por nadie, don Julio. Yo no hago campaña por nadie. Yo no estoy haciendo campaña absolutamente por nadie. No, en absoluto. Cada quien vote por quien quiera votar. Después, ¿verdad? yo no estoy haciendo campaña por nadie. Si yo hiciera campaña, le dijera vote por mí, pero yo no estoy haciendo campaña por nadie. O sea, no. O sea, le estoy contestando así a la carrera. Solo los idiotas eligen a políticos, ladrones estafadores. Omar Elizabeth García, muchas gracias por estar acá. Este, pero no, no, cada quien haga, su, haga sus cuentas y usted sabrá la que mejor le cuadre. Pero pero yo no, yo no ¿cómo le voy a decir vote por fulano, vote por, por mengano. No, yo no, no, haga, haga la tarea usted. Haga la tarea usted, la, la solución, la solución suya. O sea, yo... Mire, es que lo que el señor está preguntando es, un, es, una, es una barrabasada. ¿Quiere que yo le dé la solución, señor? Vaya y búscale usted. ¿Cómo que yo le regale la comida a usted? No, si para comer rebúsquese. Para comer rebúsquese. Usted dice, dame la solución. No, es como que yo le dé la comida a usted. Que yo lo siente ahí y yo le mande. Vaya, mira, mamá, aquí le traigo la comida. No, esa es una sinvergüenzada. No, vaya usted, rebúsquese usted por su cuenta. Lo de Margarita, el oficialismo... También hace lo mismo con la del FMLN que dice que es hermana, hermana, hermano de Belloso. De Belloso. Solo lo hacen para desprestigiar Belloso, el muchacho que había involucrado ya por 2005 en un, en, un, en un zafarrancho con la policía. Eh, habla de Anabel Belloso y habla de, ¿cómo se llama el otro Belloso? Pero pero bueno, está, está detenido acá atrás. Ronald Jiménez, César, una semana después. Vamos a ver, permítame un segundo permítame, permítame, vamos a ver qué dice él, permítame, vamos a ver qué dice él, dice César una semana después que detuvieron a Catalino fue que hicieron la matanza en El Salvador, o sea que Catalino pagaba buena renta a los muchachos no sé, sinceramente no sé no sé si pagaba buena renta a los muchachos, no sé, lo que yo sí le puedo decir, lo que yo sí le puedo decir fíjate bien, lo que yo sí le puedo decir, y voy a encender la luz otra vez no sé si Catalino él Pagaba la renta a los muchachos. No sé si él tenía la política de pagar la renta a los muchachos. Lo que yo sí le voy a decir, y se lo digo, por eso esta luz, la, la luz encendí, es que todos, todos, absolutamente todos, los que de una manera u otra hemos ejercido una labor comercial en El Salvador, todos hemos pagado renta. Yo también he pagado renta. Yo también he pagado renta. ¿Usted cree que es fácil hacer una inversión de mil, 30 000, 40 mil dólares en, un, en una unidad de transporte? Es más... Es más, lo que pasa es que el, el fenómeno de la renta lo ven solamente, lo ven solamente así, a la, así a la carrera. El transporte colectivo ha pagado renta de muchas cosas. Le voy a mencionar a ustedes lo que a nosotros en el transporte colectivo, cuando yo andaba en ese rubro, nos tocaba pagar. Vea, nosotros pagamos la mordida de la policía. La policía nos mandaba a pedir canastas navideñas. Y le digo porque yo, yo fui policía también y tuve intereses en el transporte. Canastas para las fiestas de navidad Nos tocaba pagar cuando el policía anda hambre en la calle ¿De dónde cree que agarra? Para el microbusero y para el busero Para sacarle sus 3, 4, 3 o 5 dólares Para la comida al motorista ¿Quién lo paga? Termina pagando el dueño Lo que pasa es que el transporte ha sido vilipendiado Y ha, lo han puesto como que, como que es lo más desgraciadito que hay Pero nos toca darle de comer a mucha gente A mucha gente Vea, le hemos dado nosotros de comer al policía a, Al estado también A través de las esquelas cuando nos ha tocado pagarlas, hay, hay, un, hay un montón de gente que también nos las ha pagado, pero nos, nos ha tocado darle de comer, financiar campañas presidenciales. Hemos aportado también en campañas presidenciales. Hemos, en aquel tiempo se prestaban las unidades del transporte para poner la bandera de los partidos políticos, ARENA, FMLN, PCN. Esas banderas se andaban paseando ahí. Damos dinero para las campañas de los alcaldes. Hemos pisteado, porque es una realidad, el transporte colectivo ha pisteado también a funcionarios del gobierno, viceministros y todo. Nos ha tocado, en el caso particular mío, el gobierno del FMLN, Tony Saca me robó un permiso de línea a mí, 11 mil dólares, y por eso es que Carlos Reyes es corrupto, porque Carlos Reyes es un pícaro ese que ahí. ese es un picarazo de primer orden. Nelson García, del gobierno del FMLN, a mí me robó subsidio del transporte. O sea, nos toca darle, y en el caso de las pandillas, no crea usted que solamente es la renta Vea, ¿cómo, se, cómo funciona el transporte en relación a las pandillas Cómo funciona no, se, Solo lo satanizan al transporte Pero no conocen el fenómeno del transporte En el transporte colectivo Si usted tiene un microbús o tiene una, una, un bus que no tiene nada No tiene buena música, no tiene cromo, no anda bonito el bus Usted paga tres dólares No hay problema, tres dolaritos diarios Tres dolaritos diarios si usted tiene un bus o tiene una cóster que está bien cromadita, está bien arreglada la tapicería, anda pantalla, se anda buena música y todo, luce bonita, usted paga 5 para que los pandilleros se la cuiden en la calle. 5 dólares. Con el pandillero toca negociar. Fíjese bien, toca negociar. ¿Por qué? Porque usted dice, bueno, son los 7 días de la semana. 7 por 5 son, son, son 35, dice. Hay que ir a negociar y decirle a él, sabes qué, te voy a recoger la renta de lunes a viernes y te voy a dar 25 dólares por semana, ya no 35, para que me dé chance de, de dos días, que yo te voy a, a cambio de esa renta, que se le recoge el pandillero, de 25 dólares, para que él no se arriesgue todos los días, y le deje a uno también dos días, entonces se recogen los 25 dólares, y se le entregan el día viernes, o el día que se pacta, para entregarle la renta, el policía lo sabe, el estado sabe que uno así trabaja con el pandillero, ¿por qué? porque el pandillero, le regala al transportista dos días, vaya, sábado y domingo no te voy a cobrar renta, solo recogérmelas nada más y el día viernes ahí va a estar el bicho en tal parte, en la parada del rolling, hablando soy pango, en la salida de Soyapango, en la salida de la despensa de Don Juan y así sucesivamente. Así se hace lo de la renta, dependiendo, cuando hay redadas, cuando hay batidas de parte de la policía y los líderes de las pandillas caen presos, ya no cobran tres. Y no cobran 5 en, en el desglose que le he hecho, sino que le ponen otros 2 o 3 dólares más por unidad. ¿Por qué? Porque hay que pagar el abogado para que el de, la, el de la pandilla salga. O sea, esa es la triste realidad del transporte colectivo en El Salvador. Después de eso, no hay, no hay línea de crédito. Te toca irse a endeudar a la caja de crédito, a pagar intereses diabólicos del 18 o el 23% este, de intereses Te, Hablar del transporte, claro, a estas alturas del partido es fácil. Oh, es que los buceros, los microbuseros. No hay un sector más sufrido en El Salvador que el transporte colectivo. Transporte colectivo es un, es un sector. Aparte de eso, los dueños, nosotros recogíamos lo que le sobra al cobrador y al motorista. Eso, eso es lo que se recogía. Pero, pero hablar solamente, oh, es que el transporte aquí, que el transporte allá. Si, nosotros, si el transporte colectivo le ha dado de comer a muchos gobiernos, a muchísimos gobiernos. Muchos, claro, y otras personas que se han. se. salieron beneficiadas con políticas de los gobiernos en relación a Bandesal. Pero ese es, ese es otro, ese otro, otro rollo, ¿verdad? Nos vamos a ir ya porque hay que ir a trabajar. No crea que. que aquí nos vamos a. a quedar de manera permanente o eterna, ¿no? Hay que ir a chambear. César, de una semana después. Ok, él hablaba de, de Catalino. Solo voy a leer otro comentario. Solo voy a leer. La solución es que te avives. La solución es que te avives. <risa> y, es el, y entonces ¿cuál es tu punto amigo? me dice, no es que hoy nos quedamos vea Don Julio, Don Julio hoy nos quedamos así, porque le soy sincero, me, des, me desencajé me desmotivé, cuando yo veo cuando yo leo la noticia de 46 fallecidos, o sea es, es bien duro, porque la familia seguramente, seguro, ahí hay salvadoreños seguro que ahí en esos fallecidos hay salvadoreños y me desencajé, porque porque cuando se viene se viene para acá, se traen sueños se traen ambiciones sanas de venir a Estados Unidos, de agarrar un dinerito, de crecer. Casi siempre todos los que venimos a Estados Unidos lo hacemos con el ánimo de regresar. Hoy en ese tiempo ya no, nadie quiere regresar porque la gente que viene ahí, seguro que ahí falleció más de un salvadoreño. La gente que viene ahí viene huyendo de las políticas económicas del gobierno de Bukele. Como yo me vine huyendo de las políticas económicas de los gobiernos de arena. O como otros se vinieron huyendo de las políticas económicas de los gobiernos de la izquierda. Entonces cada uno nos ha tocado huir del Salvador buscando nuevos derroteros, buscando nuevos derroteros, en ese furgón quedaron los sueños de las personas que lo estoy hablando, algunos tuvimos la suerte de cruzar dos el río, otros se cruzaron el desierto, otros lo hicieron de otra manera, pero gracias a Dios logramos llegar, gracias a Dios logramos llegar. O sea, cuando yo me pongo a hablar de este tipo de cosas es bastante complicado. ¿Por qué? Porque la corrupción en El Salvador, desde los gobiernos del 89 a hoy, con este mañoso que nos está gobernando, está expulsando a la gente. Y la gente tiene que buscar horizontes diferentes para echar a andar sus sueños, su talento, para darse cuenta de que el salvadoreño, de que el ser humano vino a este mundo con una torta bajo el brazo, pero que la precariedad de nuestro país no permite que nosotros nos desarrollemos. Aparte de eso, agreguemos el virus de la corrupción, el mañoso de Bukele, los gobiernos de la izquierda, el mañoso de Flores, el mañoso de Tony Saca y así paremos de contar de ladrones porque nos vamos a, vamos a hacer un penal imaginario y, y, y nos vamos a arruinar todo. Entonces. Por eso no tocamos un punto así, así este, en concreto, porque, porque honestamente le digo, eh, me metí en ese mundo, mentalmente me metí en ese mundo, porque aquí hay mucha gente de la diáspora conectados, aquí hay mucha gente de la diáspora conectados, y ellos saben lo que cuesta, lo que cuesta el alma y la vida, el alma y la vida, llegar a Estados Unidos. Y como uno ya pasó por ese camino, termina solidarizándose con el esfuerzo de esa gente, que no alcanzó a cumplir con el sueño americano, no alcanzó, porque aunque no lo crea don, ¿cómo se llama? Don, don Julio Aguirre, quizá usted esté, esta, esté aquí en Estados Unidos y usted no me dejara mentir, y usted no me dejara mentir, aunque no lo crea, cuando uno viene del de Salvador y agarra el primer sueldo en Estados Unidos, aunque sea el mínimo, aunque sea el mínimo, y usted agarra... Hoy en este tiempo son como 460 dólares, digamos. Yo hace rato, hace muchos años que no, no agarró el mínimo, pero son como 400, póngale 400 dólares. Pongámoslo así, 400 dólares por semana. Y usted viene de un país donde le pagan 8 dólares o 10 dólares diarios y le pagan 50 dólares semanales. Y viene aquí a agarrar 400 dólares. Créame, créame que a todos nos ha pasado, a todos. Por lo menos a mí me pasó y siento que un porcentaje elevado también. Cuando uno agarra 400 dólares y viene de ganar 10 dólares diarios en El Salvador, o 50 por semana, o 105 quincenales, y usted agarra 900 en una quincena, en una quincena en Estados Unidos no es difícil que le paguen 1,100 dólares o 1,200 a la quincena, fácil se lo dan, y viene de agarrar 100 dólares en El Salvador, créame, créame, que uno siente que el mundo se le abrió, uno siente que el mundo se le abrió, o sea... Uno ve la cantidad de dinero y ve la precariedad con la que hace dos meses estuvo en tierras salvadoreñas y luego lo ve en Estados Unidos que la cosa ha cambiado. Yo le aseguro que el mundo cambia totalmente desde lo material cuando uno ya llega acá y agarra su dinero y se desarrolla de otra manera. El mundo cambia drásticamente, drásticamente, o sea, de venir a Estados Unidos a tener la comida segura, a venir de un país donde los dos tiempos no son seguros. Donde usted encuentra, encuentra medios de comunicación en El Salvador que no le hablan de la corrupción de su gobierno. Y usted viene aquí a Estados Unidos y aquí usted se da cuenta de la corrupción de su gobierno. Y dice usted, ¿cómo es que en El Salvador no me da cuenta de la corrupción? ¿Y cómo es que las páginas o César Fuentes se da cuenta de la corrupción allá? Aquí usted está más pendiente de la corrupción de El Salvador. ¿Por qué? Porque aquí tiene la comida segura. En El Salvador no está pendiente de la corrupción de su presidente. ¿Por qué? Porque está pendiente de conseguir la comida. Aquí no, aquí la tiene esa es una grandísima ventaja de venirse a un indocumentado, a un indocumentado. Eso que le estoy hablando quedó tirado. Esos 46 seres humanos que fallecieron en ese contenedor, ahí quedaron sus sueños de lo que yo le estoy hablando. Ellos venían huyendo también de la corrupción de sus respectivos gobiernos. Y seguro, le repito, hay un salvadoreño ahí muerto. Seguro que hay un salvadoreño que venía huyendo de la calamidad que le sembró Nayib Bukele. Un, un presidente, un candidato en su momento le vendió esperanza. Esa esperanza se tornó, se tornó en un nubarrón. Con ese nubarrón en el horizonte, agarró camino para acá. A encontrar la muerte. Desgraciadamente. Cuídense. Buenas noches.